0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu Ala ashraf al anbiya'i wal mursaleen Nabi'ina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Ila En Amma ba'd Beste broeders en zusters Welkom in deze lezing In deze gezegende maand En in deze gezegende plek Want de moskeeën dat zijn niet zomaar plekken. De moskeeën, dat zijn huizen van Allah. Een man kwam naar de profeet sallallahu alayhi wasallam en hij zei: Ja, Rasulallah, vertel mij wat zijn de meest geliefde plekken bij Allah? En vertel mij wat zijn de meest gehate plekken bij Allah?" En de profeet sallallahu alayhi wasallam die zei: "La adri, hatta as'ala Jibreel. Ik weet het niet totdat ik Jibril a.s. vraag. Waarom? Omdat de Profeet sallallahu alayhi zaken niet verzint. Hij vertelt niet wat zijn mening is, maar hij praat met bewijs en met openbaring. Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir najmi idha hawa. Ma dollah sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuhha. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt Allah in surah al najm die praat niet uit begeerte. Het is openbaring wat wordt neergedaald op Mohammed sallallahu alayhi wa sallam via Jibril alayhi salam. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: "La adri, حتى اسأل جبريل." Ik weet het niet totdat ik de artsengel Jibril, Gabriel, ga vragen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam had het gevraagd And he says, sa'il where is the vraagsteller? And the man die kwam, and the prophet, sallallahu said, Atani Jibreel wa akhbarani anna khayru al-biqa'i ila Allah masajiduha wa anna sharra al-biqa'i inda Allah al-aswaq. Jibreel is gekomen, and he heeft mij verteld that the meest geliefde plekken by Allah, that zijn the moskeeën en de meest gehate plekken bij Allah, dat zijn de markten. Dat je altijd in de markt chaos hebt, en mannen en vrouwen door elkaar. En je wordt opgelegd door de verkoper, of de koper komt met nepgeld, et cetera, et cetera. En vandaag de dag de winkelcentrums, wat daar gebeurt aan fitna, et cetera. Dus de meest gehate plekken bij Allah, zijn de markten. En de meest geliefde plekken bij Allah, dat zijn de moskeeën. Dus zorg ervoor, wanneer je tijd hebt, dat je zo vaak... Mogelijk en zoveel mogelijk in de moskee bent. Want het is één en al baraka. Je, je bent in het huis van Allah. De profeet sallallahu alaihi wa die zei. Elke keer wanneer iemand naar de moskee gaat. En weer terug gaat naar huis. Allah die maakt voor hem een gastenverdrijf klaar in het paradijs. Elke keer wanneer jij naar de moskee gaat. En voor elke stap met je rechtervoet een hasana erbij. En elke stap met je linkervoet een zonde eraf. Dus je kan beter lopen naar de moskee, in plaats van de, met de auto gaan, et cetera, et cetera. En de ahadith zijn veel, en daar gaat onze lezing van vandaag niet over, maar alleen dit is al een lezing op zich. Dus welkom in deze gezegende plek. En alhamdulillah, dat we deze gezegende maand, Ramadan, mogen meemaken. En het meest gezegende wat ooit is neergedaald aan de mensheid, via onze profeet Mohammed, is de Koran waarlijk, met de woorden van Allah, door middel van de woorden van Allah, worden de harten rustig, niet met de woorden van de mensen, want al lukt dat, dan is dat tijdelijk, niet met muziek of wat dan ook, want dat is tijdelijk, niet met geld, want dat is tijdelijk, niet met schoonheid, want schoonheid vergaat, en alles vergaat, en iedereen vergaat, Kullu men aliha faan, alles verdwijnt. En alleen Allah azawajal. Die zal voor altijd. alleen blijven bestaan. Subhanahu wa ta'ala. Dus Allah heeft deze maand uitgekozen. De maand Ramadan. De beste maand in het jaar. En de beste nacht uitgekozen. Leilat al Qadr. Om de Koran te sturen aan Mohammed. De beste mens. In de beste plek. Namelijk Mekka. Dus de Koran, de beste woorden, de woorden van Allah, zijn gegeven aan de beste plek. In, in de beste plek, Mekka. In de beste taal, Arabisch. En aan de beste persoon, Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. En de Koran bestaat uit 60 chizab. Maar vandaag willen we het hebben over surat Maryam, De enige surah in de Koran, die is vernoemd naar een vrouw. En haal de Bijbel, haal welk boek je wil. De Bijbel of de Torah of wat dan ook. Waar ga je een hoofdstuk vinden die vernoemd is naar een vrouw. In de Koran vind je dat. En dan komen ze praten en dan zeggen ze de islam is niet goed voor de vrouwen. En je zult later nog in deze Sora. Zal, zal je nog een paar keer opvallen hoe de islam staat tegenover de vrouw. Dus met Maryam. En Maryam dat is Maria bij de christenen. En ze noemen haar moeder Maria omdat zij de moeder is van Isa alaihissalam. De profeet van Allah Isa alaihissalam. En tussen Isa en Mohammed salallahu alaihissalam is er geen profeet. De profeet salallahu alaihissalam die zei. Zoals staat in Sahih al-Bukhari. Salman al-Farisi. Radiyallahu anhu. Die zegt. Zoals staat in Sahih al-Bukhari. Tussen, tussen Mohammed salallahu alaihissalam en tussen Isa is er 600 jaar. En er was geen profeet tussen Isa en tussen Mohammed sallallahu alaihi wa sallam en de moeder van Isa dat is Maryam en Allah has heeft het verhaal van Maryam verteld in een zelfstandige surah, surah Maryam maar ook in een andere surah surah Al-Imran, lang en nog in andere surah waren er aanwijzingen maar deze surah Maryam is neergedaald aan het begin van, het, van de islam, in het begin van, van, van de islam Tijdens Al-Fatrah Al-Mekkiyah. Want Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leefde 13 jaar in Mekka en 10 jaar in Medina. Dus elke vers wat is neergedaald in Mekka, dat wordt een ayah Mekkia genoemd. Een Mekkaans vers. En elk vers wat is neergedaald na de Hijra van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al was dat in Mekka, wordt een ayah Madaniyah genoemd. Dus dit is een Mekkaans vers. En dit hadden de moslims nodig. Want Allah azawajal is el Hakim, Hij is de alwijze. Hij laat iets neerdalen. En hij weet waarom. De moslims die werden gematteld in Mekka. Niet net als jij en ik vandaag de dag. We komen naar de moskee wanneer we willen. We, we gaan terug wanneer we willen. We openen de Koran wanneer we willen. En we zeggen wat we willen. In die tijd. Als je in Mekka la ilaha illallah zei. Je werd geslagen. Je werd gematteld. Je werd, er werd aan je haren getrokken. Je werd gesleept en de sahaba, sommige van hun werden zelfs vermoord en de eerste martelaar in de islam was ook een vrouw, Sumayyah, radiyallahu anha de, de, de mushrik, Abu Jahl anahullah. Met een speer in haar geslacht. Zeel akramakumullah Zo heeft hij haar gemarteld. En zo heeft hij haar, haar vermoord. En Bilal radiyallahu anhu. Een steen op zijn rug. Gesmolten ijzer, koper, et cetera. En iedereen gaf een beetje toe. En je mag toegeven met je mond. Als je wordt gemarteld. Zolang je maar niet met je hart toegeeft. Maar Bilal radiyallahu anhu. Was zo sterk. Dat zelfs toen hij gemarteld werd. Als zwarte slaaf. Hij bleef zeggen. Ahadun ahad' doen, ahad. Eén, één. Allah is één. Kijk wat deze mensen hebben opgeofferd voor hun dien vandaag de dag. Uh, gisteren. En vandaag de dag krijg ik vragen. Beste broeders, mag ik vandaag mijn vasten verbreken? Want ik heb examens. allah Voor la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dat daarvoor streden zij. En jij kan la ilaha illallah zeggen. En de Koran lezen en memoriseren. En je kan in je kamis lopen en met je schema, et cetera. Natuurlijk is het niet compleet, maar er is een bepaalde vorm of een bepaalde context en bubbel waarin jij je dien kan, kan verspreiden en je dien kan praktiseren. En je vraagt over examens of een voetbalwedstrijd of wat dan ook. Als je het leven van de sahaba had begrepen, had je deze vragen niet gesteld, beste broeders en zusters. En daarom is het belangrijk aan de vaders om dit aan hun kinderen te onderwijzen. En daarom is het belangrijk om deze verhalen te vertellen. En te herhalen in de moskeeën. Want op een dag zullen degenen die niet getrouwd zijn trouwen. En op een dag. Zullen degenen die jonge kinderen hebben, oude kinderen krijgen, die kinderen worden oud, mogen Allah onze en jullie kinderen beschermen. En dan moet jij hun dit verhaal vertellen. Het verhaal van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Het verhaal van Abu Bakr, Umar, Uthman Ali. Het verhaal van Bilal. En het verhaal van Sumayyah En het verhaal van Ammar en Yasir. En de profeet, alayhi wa sallam, die zei tegen hun terwijl zij gemarteld werden. Sabran ala Yasir, fa'inna mou'idakumul jannah. Heb geduld, o oh familie van Yasir. Want de afspraak is in het paradijs. Jullie afspraak staat te wachten in het paradijs. Oftewel, het paradijs is op jullie aan het wachten. Dus de sahaba, die werden gemarteld. Maar toch hadden zij geduld en heel veel geduld. Misschien zegt iemand, waarom werd Mohammed sallallahu alayhi wa sallam niet gemarteld? En Abu Bakr en Umar, omdat hun een stam hadden achter hun. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, had zijn oom. Abu Talib, die dekte de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr had een sterke stam, Benu Teem. En die dekte Abu Bakr radiallahu anhu. Omar, die had geen rugdekking nodig. Omar was Omar. En hij zei: Degene die wil dat zijn moeder gaat halen, die moet naar mij toe komen. Dat was Omar radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu. Benu Umayyah, die waren sterren. En zij dekte Uthman radiyallahu anhu. Maar Bilal en andere slaven, en andere zwakke sahaba, die hadden geen rugdekking. En zelfs de profeet, sallallahu alayhi wasallam kon hun niet dekken. Aala wat gebeurde er na een tijdje? De profeet, sallallahu alayhi wasallam die zei tegen hun, er is een land genaamd Abyssinia, Al-Habasha. En dat is het huidige Ethiopië, Somalië, et cetera. Al die landen bestonden niet. Het is gewoon één land. Het is ook één etniciteit, Al-Habasha, Abyssinia. En de koning van hun was een Najashi. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die zei tegen een aantal Sahaba die dus onderdrukt werden: hij zei, Jullie kunnen naar daar vertrekken. Jullie kunnen de hijra verrichten. Emigreren naar Al-Habashah. فَإِنَّا إِنّا هُمَلِكَ لَيُغْلَمُوا إِنّا هُ أَحَدًا Want in Abyssinia is er een koning. En niemand wordt daar onrecht aangedaan. Het was een kafirland. Het was een christelijke koning, maar toch was hij rechtvaardig. Toch was hij rechtvaardig in de omgang met de mensen. En een aantal Sahaba, eerst uh, tientallen, eerst tussen de 10 en 20 en daarna 80 Sahaba, waaronder ook Uthman radiallahu anhu, die getrouwd was met de dochter van de profeet sallallahu alayhi wasallam en vele andere Sahaba, uh, Ja'far ibn Abi Talib, neefje van de profeet sallallahu alayhi wasallam, sallam, die gingen allemaal naar Al-Habasha. Al maar Khourij liet hen niet met rust. De die achtervolgde hun en die stuurde ambassadeurs en die stuurde gezanten. En ze gingen naar een Najashi. En sommige van hun, net als Amr ibn al-Aas, die hadden al connecties, die hadden al contacten met een Najashi. En zij zeiden tegen een Najashi: stuur deze mensen terug, want ze zijn gevlucht van hun volk. Ja, yani, wij wouden ze pakken, we wouden ze straffen, maar hun zijn gevlucht, dus geef ze alsjeblieft terug. Maar een Najashi was eerlijk en dat voorspelde de profeet sallallahu al. En hij zei: Ik stuur ze niet terug. Totdat ik hun verhaal hoor. Totdat ik hun verhaal hoor. En toen zei Amr ibn al-As. En hij zou later moslim worden. Anha, aan het einde van de islam. Hij zei. Ja, Johan Najashi. innahum hum fi Isa. Koulen a'zima. Ze zeggen iets ergs. Over Isa. salam. En de sahaba werden opgeroepen. Bij een Najashi. Bij een koning. Het was niet een standaard bezoek. Het was een gesprek. Van leven of dood. En Ja'far ibn Abi Talib, dat was het neefje van de profeet sallallahu alayhi wa dus hij had daar status en hij zei tegen hun, luister, als we naar binnen gaan, niemand gaat praten, ik ga praten. Ze zeiden, oké okay, is goed, maar wat ga je zeggen als hij jou vraagt over Isa? Wat ga je zeggen als hij jou vraagt over Jezus? Hij zei, ik ga niks zeggen behalve de waarheid. Kijk. Zijn kop kan op elk moment afgehakt worden. Maar hij zegt, ik ga niks zeggen behalve de waarheid. Zo is een moslim. En Allah azawajal helpt de mensen die voor de waarheid staan. Op het moment wanneer jij denkt. Dat waarheid jou kan schaden. En Allah bestraft de leugenaars... ...die slim denken te zijn... ...op het moment wanneer zij denken... ...dat die leugen hun zal redden. Want zo werkt het bij Allah... ...azawajal. En als je de... ...vruchten en het resultaat niet ziet... ...in de dunya, wallahi... ...je zal het zien in al akhira En op de dag... ...des-Orde zal je zeggen, had ik maar... ...nog meer gedaan. Ja'far ibn Abi Talib met de sahaba... ...ze gaan binnen bij een najaji... ...en hij vraagt aan hun, wat zeggen jullie over Isa salam. wat zeggen jullie over Isa salam? en hij zegt wij zeggen Isa is het woord van Allah en hij is de zoon van Mariam al-Batul en Mariam Maria die heeft geen zinnen gepleegd, zij is schoon en hij is de dienaar van Allah bismillahirrahmanirrahim en hij reciteert voor hem surat, surat Mariam die wij zo meteen gaan beginnen uit te leggen en de najashi begint te huilen. En Najashi de koning, hij begint te huilen. En toen hij ging huilen, de priesters die keken en die waren ontevreden. Kijk, de leider wil verandering, maar de elite om hem heen zei, nee, nee, nee. Dit gaan we niet accepteren. Dus hij begon te huilen. En hij zei, Wallahi, dit is precies de boodschap waarmee Isa is gekomen. Jani, dit, is de ware, dit is het ware geloof en dit is de ware boodschap. Want zij wist dat had gezegd dat er een profeet zou komen na hem, en die heette Ahmed. En dat staat in de Bijbel. Als je de Bijbel zou nemen in het Syrianees, laat staan die verstopte Bijbel van Barnaba. Als je die zou nemen, dan zie je bepaalde terminologie die duidelijk verwijst naar Ahmed. Want Ahmed betekent de gezegende met vele goede eigenschappen. En dat staat er ook letterlijk in het Grieks. Maar het probleem is dat de christenen vandaag de dag, in Nederland bijvoorbeeld, mogen Allah ons en hun leiden, ze lezen de, 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 ze lezen de Bijbel niet in het Syrianees. Ze lezen de Bijbel niet eens in het Latijns. Dat zijn alleen de geleerden van hun. Ze lezen de Bijbel in het Nederlands. En elke paar jaar heb je een nieuwe statenvertaling. En elke paar jaar wordt er iets veranderd. Aan de, aan de Bijbel Subhanallah De Bijbel is toch het woord van God Waarom zou het woord van God veranderd moeten worden En nu la tatra, Willen ze zelfs de en het weghalen van de Bijbel Omdat het moet passen bij deze tijd Wij moeten passen Bij de boodschap van Allah azawajal Allahu ghaniyun anna Zoals Allah zegt in de Koran Allah is rijk hij heeft ons niet nodig. Wij hebben hem nodig. Maar dit is dus hoe de christenen hun religie stap voor stap hebben veranderd. En daarom weten zij het zelf vandaag de dag vaak oprecht niet meer. En daarom is Mohammed sallallahu alayhi wasallam) gekomen. Met de duidelijke zuivere boodschap waar hij niet omheen kan. En het is voldoende om te weten dat de Koran na 1400 jaar nog steeds is elke letter hetzelfde. El-Muhim. el, -muhim. el -muhim, uh, Jafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu, hij leest Bismillahir Rahmanir Raheem, Kafha, ja, Surah en de Najashi begint te huilen. En Najashi begint te janken. En hij zegt: Dit is de waarheid waarmee Muhammad sallallahu alayhi wasallam is gekomen. De priesters begonnen rare geluiden te maken. Ze so begonnen te grommen met hun kelen. En de Najashi die zei: Dit is de waarheid, al grommen jullie. Dit is de waarheid. Al grommen jullie. En hetzelfde was bij de Romeinen, bij Heraklius. Hij sloot de deuren en hij zei, dit is de boodschap waarmee Mohammed, sal is gekomen. Dit is de profeet en hij zal het Romeinse Rijk veroveren. En ik wil moslim worden. Wat deden de priesters in het Byzantijnse Rijk? Ze renden gelijk naar de deuren en ze wilden naar buiten gaan en een koep plegen. En Heraklius die vreesde dat al. Dus hij had de deuren ges gesloten. En toen hij zag van, ze gaan hem sowieso weghalen en executeren, zei hij, kom terug, kom terug. Ik hield jullie voor de gek. Ik wou testen of jullie echt de christenen waren of niet. Maar Najashi die werd wel moslim. Hij is geen sahabi, want hij heeft de profeet salallim, niet ontmoet, maar hij is wel een moslim en daarom heeft de profeet salallim, ook salat al janazah over hem verricht en dat was de eerste salat al ga'ib in de islam. Dat was de eerste gebed van de janazah, terwijl de dode afwezig is Jafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu die reciteerde Surat Maryam en een Najashi die begon te huilen en hij zei tegen Amr ibn As: Hun zijn gekomen met de waarheid, jullie zijn veilig in dit land. Wie jullie uitscheld krijgt een boete. Wie jullie uitscheld krijgt een boete. Laat staan dat iemand jullie mag aanraken of dat iemand Begrijp je ook het verhaal van Surat Maryam? Dit alles is een introductie om te begrijpen, het, het verhaal van Surat Maryam te begrijpen. En te begrijpen ook waarom dit in Mekka is neergedaald. Maar wat staat er precies in Surat Maryam? We zullen niet alles kunnen uitleggen. Inshallah komt er een volgende keer. Maar laten we alvast een gedeelte uitleggen. Allah azawajal die zegt in de Koran, Bismillahirrahmanirrahim, Kaaf ha ya ainsar. Wat betekent Kaaf Ha Ya sad? Voor de gemiddelde Arabier heeft dit geen betekenis. Maar Kaf Ha Ya sad is net als Elif Lam Mim. Is net als Elif Lam Ra. Is net als Yasin. Is net als Taha. Allah Azzawajal laat zien aan Quraysh. Aan de ras, echte Arabieren. Hij laat aan hun zien. Van zelfs letters die geen betekenis hebben. Zoiets kunnen jullie niet nadoen. Zo wonderbaarlijk is deze Quran En deze letters, barakallahu fikum die hebben een betekenis. Die alleen Allah subhanahu wa ta'ala weet. Die alleen Allah subhanahu wa ta'ala weet. En wij weten het niet. Maar Quraysh wist wel. Dit is een wonder. Quraysh die wist wel. Dit is een wonder. En daarna zegt Allah azza wa jal. Na ya a'in saad, rabbika Dit is een melding. Dit verhaal is een vermelding. Waarin jouw heer het verhaal noemt. ...van zijn dienaar Zakaria. Voordat je het verhaal van Meriam te horen krijgt in Surah Miriam, ...krijg je eerst als inleiding het verhaal van Zakaria. Oftewel Zacharias bij de christenen. Waarom? Omdat Zakaria degene is die Meriam zal adopteren. Omdat Zakaria degene is die Meriam zal onderhouden en hij zal haar voorzien. Zakaria dat was in die tijd de profeet van Beno Israël... En Israël is Israël. En Israël is Jacob, Jacob. Zoals we gisteren zeiden in de lezing in Rotterdam. Dus als je iemand vervloekt, vervloek niet Israël. Want Israël is Yaakob, salam. Dat is een goede dienaar. En Israël in het Hebreeuws betekent zoiets net als Abdullah. Want Il is Allah. Dus dat zijn allemaal goede betekenissen. Maar het zijn de afgedwaalde van Benu Israël. Van de kinderen van Israël die hun religie hebben uh, verdraaid. Dus Zakaria alayhi salam was hun profeet. En Zakaria alayhi salam was hun imam. Maar Zakaria alayhi salam beterde niet. Net als sommige mensen vandaag de dag doen in het naam van het geloof. Maar Zakaria alayhi salam werkte met zijn eigen handen. Kale Nabiyu -e sallallahu alayhi wa sallam, كما جاء في الصحيح كان Zakaria عليه السلام Zakaria alayhi salam was een timmerman. Waar Zakaria alayhi salam, min arqi jabini. Zakaria die zou eten van het zweet van zijn voorhoofd, oftewel vakmanschap, hij was een timmerman, want wanneer je aan het timmeren bent ga je zweten, wanneer je aan het verven bent ga je zweten, wanneer je een loodgieter bent ga je zweten, en dit zijn de beste banen bij Allah Vakmanschap, dat je een vakman bent en niet dat je in de dienstensector zit of welke sector dan ook. Want wanneer iemand jou vraagt om een, om een, om een tafel te timmeren of een deur of een stoel of een, of een muur te, te verven, welke haram zit daarin? Welke haram zit daarin? Behalve als je het zelf heel bond maakt. Ja, yani, die haram is ver verwijderd en het halal ligt voor de hand en daarom spoort een islam aan tot aan handel en tot aan uh, ambacht. Terwijl de scholen van vandaag... Ze leren je alleen hoe jij een loonslaaf kan worden... Tot de jammer Qiyama... 9 tot 5... Ketting aan je been... Hypotheek... Niet te veel praten... Doe je stoel tegen je vrouw... Ben je de helft kwijt... En de andere helft heeft de belasting die is al afgepakt... Dat is wat de kuffar van jou willen... Maar de islam... Die wil van jou dat je een handelaar bent... Of dat je een ambachtslied bent... En dat je je toekomst gaat bouwen... Vrij en onafhankelijk. En die wil ook dat degene die voorgaat in het gebed niet bekend staat als bedelaar. Maar als eervolle werknemer. Zodat diegene onafhankelijk zijn woord kan preken. Vind je het leuk? Alhamdulillah. Vind je het niet leuk? Hoef ik jullie imam niet te zijn? Ik ben een timmerman. Zoek het maar uit en ik regel mezelf al. Maar vandaag de dag die afhankelijkheid. Wat bepaalde mensen en bepaalde externe factoren willen. Dat is wat de ummah van Mohammed sallallahu alaihi wasallam achteruit heeft gehaald. En klein en zwak heeft gemaakt, ondanks de mening die je hebt. Maar de umma van Mohammed, wasalam, die zal altijd groot worden. En die zal uiteindelijk overwinnen. Want dit is een belofte van Allah. Subhanahu wa dus Zakaria was een timmerman. En hij was een profeet. En hij was hun imam. Hij was hun leider in het gebed. Maar Zakaria was kinderloos. Zakaria kon geen kinderen krijgen. En Zakaria was al bejaard. En Zakaria salam was bang van de valse priesters. Hij was bang van de valse rabbijnen, van de valse priesters. Hij was bang dat als hij zou sterven, dat hun het zouden overnemen. En dat hun het zouden verpesten voor Beno Israël. Dus hij deed een stiekeme doa tussen hem en Allah. En dat is het derde vers van Surah Maryam. Kaal Allah ta'ala, Ithnaada rabbahu nida en toen hij in het geheim, Allah Azzawajal aanriep. In het geheim verrichtte hij dua. Kala rabbi. Kala rabbi inni wahan al al Mijn botten, o Allah, die zijn zwak geworden. Wazda al-Ala En mijn haren, die zijn grijs geworden. Walam akum kumbi dua ikarabbi shakia. En u heeft mijn smeekbede U heeft mijn dua nog nooit niet beantwoord. Allah die beantwoordt altijd de dua voor zijn vrome dienaren en met name voor de profeten. En daarom als Mohammed sallallahu alaihi wasallam tegen een volk of stam of persoon dua verrichtte, diegene waren gelijk vernietigd. Dus Zakaria alayhi wa verrichtte doa. Maar hij begon niet gelijk met vragen, hij begon eerst met smeken. Altijd inleiding, kern, slot. Zo heb je het geleerd en zo hoort het ook in jouw du'a. Dus hij zegt, Rabbi, inni minni. Ik ben zwak, ik ben zielig. Dat toon je aan Allah azawajal, zodat Allah je nog meer gaat geven. En mijn haren zijn grijs geworden. Maar u heeft altijd mijn ad'ia verhoord. En daarom zegt Allah azawajal ook in de Koran... Daarom zegt Allah ook in de Koran... En jullie Heer die zegt... Vraag mij en ik beantwoord. Vraag mij en ik beantwoord. Niet vragen wanneer. Dat is niet aan jou. Maar blijf dua verrichten. En Allah die zal je hoe dan ook geven. Of hij geeft je iets wat beter is. Maar jij hebt niet door dat uitstel beter voor jou is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei... En zoals staat in de Sahih, als iemand du'a verricht, hij krijgt een van de drie zaken. Of zijn du'a wordt verhoord. En dat is eigenlijk het makkelijkste en het minste. Je vraagt duizend, je krijgt duizend. Je vraagt iets, je krijgt iets. Of zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, iets wat slecht is, wordt van je weggehaald. Of zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, in het hiernamaas krijg je een grotere beloning vanwege deze du'a. En wanneer je deze du'a. De beloning van die dua zit in het hierna Ga je hopen dat, 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 dat je nog meer du'a had gedaan. En dan maakt het je helemaal niks uit. Dat de du'a niet was verhoord. Dus. Zakaria alayhis salam. Die zei. Rabbi. Wanneer je du'a verricht. zoals staat in de Koran. Rabbana latu zekulubana. De meeste adria beginnen met Rabbana. En ook bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Meestal is het of Rabbana. Of Allahumma. En het komt op hetzelfde neer. Maar wanneer jij je handen hebt. En je zegt, ja Rab, Ja, Rab, Ja, Rab, dan is de kans groter dat Allah Azawajal je verhoort. En wanneer is de kans ook groter? Wanneer je stiekem dua verricht Net als Zakaria salam. Nida en khafiya. Hij was alleen, hij was alleen. Het was een gesprek tussen hem en Allah Azawajal. En wat is het toch mooi, wanneer deze gesprek plaatsvindt, wanneer dit gesprek plaatsvindt een uur voor een fajr in de derde deel van de nacht, of tijdens de sujoed, wanneer je het meest dichtbij bent van Allah azzawajal zoals Mohammed sallallahu alaihi wasallam zei, of wanneer het regent want dan is de kans ook groot dat jouw dua wordt verhoord, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam zei of tussen de adan en de ikama dat is ook een moment wanneer de dua verhoord wordt, of wanneer de khatib op de minbar staat of wanneer jij op Arafa bent dus dat betekent dat je ook op hedge moet gaan. Of wanneer jij bij El-Kaaba bent. En dat betekent dat jij ook op Umrah moet gaan. Dit zijn allemaal redenen. Redenen dat jouw dua wordt verhoord. En ook wanneer je de salat en de salam uitspreekt over Mohammed. sallallahu alayhi wa sallam. Dus wanneer je het dua verricht. Niet afsluiten totdat je zegt, Allahumma salli wa sallim, ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, in ieder geval over de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, want dat is ook een reden dat, dat jouw dua wordt verhoord, en elke keer wanneer je het dua verricht, heb je handen op, behalve tijdens Saat al jummaa want dan deden de sahaba dat niet. Dus dit is wat Zakaria alayhi salam deed, een stiekem dua tussen hem en Allah. Je hebt niemand nodig, Wanneer Allah Azzawajal aan jou kan start. A tahkiru bid dua'i wa tasdarihi wa la tadari bimaar sana'at dua'u. Sihamu leyle la kukhti wa lakin laha amadun walil amad in qida'u. De Arabische dichter die zegt, kleinier je echt het dua. Denk je dat het dua' iets kleins is? Denk je dat het dua' iets kleins is en jij weet niet wat het dua' allemaal voor jou kan brengen? De pijlen in de nacht. Wanneer je het dua' verricht, je fühlt pijlen af. O Allah, bescherm mij, een pijl op je vijand. O Allah, geef me rizq, een pijl op armoede. O Allah, genees mij, een pijl op ziektes. De Arabische dichter die zegt, de pijlen van de nacht, die zijn altijd raak. Maar het duurt even. Maar het duurt even, maar dat zal snel voorbij gaan. Hoeveel dingen hebben we wel niet gekregen van Allah, waar we gisteren nog aan het vragen waren. Maar weten jullie wat het probleem is? min zegt Allah, weinig van mijn dienaren zijn dankbaar. Je vraagt Allah om een rijbewijs. Wanneer je het krijgt, lijkt het normaalste zaak van de wereld. Je vraagt Allah om baan, om geld, om risk. Wanneer je het krijgt, werkt normaalste zaak van de wereld. Je vraagt Allah om een goede vrouw. Wanneer je het krijgt, vergeet je haar bijna te waarderen. Je vraagt Allah om kinderen. Maar wanneer je kinderen krijgt, ben je niet bezig met het opbouwen van Hasanat, Maar je gaat nog steeds door met zondes. Alsof je tegen Allah zegt, gisteren vroeg ik je om kinderen. Vandaag heeft u mij gegeven, maar ik ga toch door met de zondes. Haal die kinderen maar weg. Zo werkt dat niet. Als je wilt dat de Nema die je hebt gekregen en de Dua die verhoord is, als je wilt dat die blijft, dan moet je doorgaan met een hasanaat, beste broeders en zusters. Als je wilt dat jouw kinderen beschermd worden, moet je doorgaan met een Halal. En moet je wegblijven van een Haram. Omdat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei, zoals staat in de hadith, Jessadun Ruddhi Abdul Haram en Nawoudabil. Een lichaam wat gevoed is door een Haram. helvuur heeft er meer recht op. Je voedt je kinderen met. Volledig haram geld. Gedeeltelijk haram geld is alsof je hun laat lopen langs het rand van de zwembad. En je zegt je mag niet nat worden. En je mag niet in het zwembad vallen. Dan moet je ze weghalen van water. Als je wil dat ze niet nat worden. Waar ik Allah als je wil dat je kinderen niet verbranden. Dan moet je ze niet bij vuur laten staan. En dan moet je, moet je ze niet in de keuken laten staan. Waar ik Allah dus Zakaria alayhi salaam. Die verrichtte deze dua. En hij legde ook uit aan Allah. Waarom? Dus wanneer je doa verricht. ...leg ook uit aan Allah waarom... ...en Allah weet dat al... ...maar hij houdt hiervan... ...Allah Azzawajal zegt... ...dat alayhi salam zei... ...Yarithuni wa yarithu min ali... ...Hij zal mij erven... ...en hij zal de familie van Yaakob... ...de nakomelingen van Yaakob... ...ook erven... ...en oh Allah... Wees tevreden over hem. Wajal rabbi En dat is de dua van de ouders tot de dag van vandaag. Wat zeggen ze tegen hun kinderen? Sir la alik. Sir la alik. la Wanneer je ouders iets geeft of iets hebt gedaan of wat dan, zeggen ze. Lairda alik. Zelfs onze Turkse broeders, Allah razi Olson, of hoe ze dat ook zeggen in het Turks. Dat is de dua van Zakaria a.s. Wees tevreden met mijn kind. Want dat is het belangrijkste wat je vraagt voor je kind. Dat Allah azzawajal tevreden over je kinderen zijn. Moge Allah azzawajal tevreden over ons en onze kinderen zijn. Allah azzawajal die antwoordde Zakaria. En hij zei, ja Zakaria... Inna nu beshiru oh kabirola ismuhu Yahya O Zechariah, we gaan jou blij maken. We gaan jou blij maken met een zoon. Zijn naam is Yahya. Dat is Johannes bij de kuffar. Zijn naam is Lam Lemna min Niemand heeft een naam net als hem. Dus niet alleen een kind, niet alleen een kind, maar Allah heeft naam uitgekozen. Voor deze kind. Soms krijg je degene die kinderen hebben die weten dat. Soms wil je vader graag een naam dat kind. En in de Arabische stammen is het nog steeds de gewoonte, de dag van vandaag, dat je vader de naam kiest voor je kind, of je moeder, of wie dan ook, of dat je je kind de naam geeft van je vader. En dit was ook een gewoonte bij velen van de sahaba, dat je je eerste kind de naam geeft van je vader, uit respect voor je vader, die jou heeft grootgebracht en die jou heeft gemaakt, na Allah azawajal. Stel je voor je vader, kiest naam uit voor je kind en hij zegt ik wil dat hij Mohammed heet of Ahmed of Ja'far of uh, Khalid of wat dan ook, wat voor liefde gaat er zijn tussen je opa en, die en tussen opa en kleinkind, omdat opa die naam heeft uitgekozen stel je voor, jouw vader heet he, jouw vader heet Ahmed of jouw vader heet Khalid, of wat dan ook. En jij noemt jouw kind Khalid. Je zegt, abi papa, ik heb hem jouw naam gegeven. Wat voor liefde gaat er zijn tussen opa en kind? Tussen opa en kleinkind? Heel groot. En niks is te vergelijken met de liefde van Allah Azzawajal. Dus Allah zegt tegen Zakaria salam: ik ga jou een kind geven en zijn naam is Yahya. Allah Azzawajal heeft hem ook zijn naam gegeven en hij zei: Lam najal min qablu samia. Niemand heeft dezelfde naam gehad. En Zakaria alayhi salam was verbaasd. Kijk, subhanallah. Hij heeft zelf dit doa gedaan, maar hij werd verbaasd. En hij zei: Kala rabbi. Oh Allah. Hoe kan ik een kind krijgen terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is? En ik ben zelf al op leeftijd. Kijk, subhanallah. Hij vroeg iets wat hij onmogelijk achtte. En toen hij het kreeg. Was hij nog steeds verbaasd. Dus wanneer je vraagt. Vraag aan Allah azawajal. Wat je wil. En hij geeft je wat hij kan. En hij kan alles. Subhanahu wa ta'ala. Dus Zakaria alayhi salam. Die was verbaasd. Hoe kan ik een kind krijgen? Ik ben bejaard. En mijn vrouw is onvruchtbaar. Maar wat zei Allah azawajal? Allah die zei. Of Jibreel alayhi salam in het geval die zei. Zo is het. Kala rabbuk Jouw Heer, Allah heeft gezegd, Het is voor mij makkelijk. Wa wa Want ik heb jou eerder geschapen en jij was niks. Jij was niks. Allah Azzawajal heeft Adam geschapen en Adam was niks. Adam was zand. Dus om een kind te schapen uit... Een vader die bejaard is en een vrouw die onvruchtbaar is, is nog makkelijker. Want de vader en moeder zijn al aanwezig. Terwijl Adam is geschapen zonder vader en zonder moeder. En Isa zoals later in deze surah gaat komen, die is geschapen uit een moeder zonder vader. En Hawa, onze moeder Hawa, Eva, die is geschapen uit Adam, uit een man zonder moeder. En wij zijn geschapen uit moeder en uit vader. En zo is de cyclus compleet. Alle opties heeft Allah azzawajal gedaan. Geen vader, geen moeder, Adam. Geen moeder, wel een soort vader. In ieder geval uit een man, uit een rib. Voor een man. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Ook de vrouwen zijn geschapen uit een rib. En de rib blijft altijd scheef. Als je die recht probeert te maken, dan breek je deze rib. En als je ervan geniet, zal je genieten. Maar je moet die scheefheid accepteren. Dat is Hawa. Dat is Hawa, onze moeder Hawa. Dus uit een man, maar zonder een vrouw. En Isa... Uit een moeder zonder een man, zonder een vader. En wij uit vader en, en moeder. Zodat Allah Azzawajal laat zien dat hij tot alles in staat is. En hij zegt tegen Zakaria, ik heb jou geschapen. En hiervoor was jij niks. Zakaria was nog steeds verbaasd. En hij zei... Kala rabbi j'alli aayah. Hij zei... O oh Allah, o oh mijn Heer, geef mij een teken. Kala aayatuka alla tukallima naas. Jouw teken is dat jij niet kan praten met de mensen drie nachten lang, dus jouw teken is jouw tong, die werkt niet meer Ibn Kathir, rahimahullah in zijn tafsir noemt een aantal overleveringen op, dat Zakaria alayhisselam naar buiten ging enige wat hij kon zeggen was subhanallah, alhamdulillah, wa la ilah, maar als hij wou praten, hij zou blokkeren, dat was de teken van Allah azawajal, waarom vraagt Zakaria salam deze teken, zodat zijn hart standvastig wordt, en Allah azawajal heeft ons ook tekenen gegeven maar het is aan jou en mij of we willen zien of niet En de grootste teken dat is de Koran En de wonderen van de Koran Maar ook in praktijk Kijk bijvoorbeeld naar de tsunami in Indonesië Ik verzin het niet Alles was weg Behalve de moskeeën Die bleven letterlijk staan Terwijl de moskeeën een zwakkere fundering hadden Dan de gebouwen Het zijn de tekenen van Allah Azawajal En in alle schepsels van Allah Azawajal Zijn een teken Kijk naar de dag Kijk naar de nacht Kijk naar de zon. Kijk naar de maan. Kijk naar de flora. Kijk naar de fauna. Kijk naar de watervallen. Kijk maar een documentaire over de oceaan. En het dierenrijk. En de mensenrijk. Jij bent 1,70 meter 1,80 meter 1,90 meter Maar jouw darmen die zijn bijna 12 meter. Jouw vingerafdruk die zijn, die zijn uniek. Geen enkele vingerafdruk is identiek. Terwijl er miljarden mensen op deze aardbol rondlopen. In dit alles zijn tekenen van Allah. Azzawajal. Dit kan nooit toeval zijn maar het is aan ons of we dit willen zien of niet en Allah Azzawajal heeft ons niet nodig en daarom zegt Allah Azzawajal zoals staat in de Hadith al-Qudsi ya ibadi inma mahiya ama lukum lakum faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada ghayra dalik, fala yalumna illa nafsuh de profeet sallallahu alayhi wa die zei dat Allah zei in deze hadith. O mijn dienaren, het zijn slechts jullie daden die ik voor jullie bijhoud. Die ik voor jullie aan het bijtellen ben. Degene die iets goeds, goeds vindt, laat hem Allah dankbaar zijn. En degene die iets anders vindt, die Yomel Qiyamah geen boek krijgt in zijn rechterhand. Die moet het niemand kwalijk nemen behalve zichzelf. Dus Zakaria de islam die kreeg een teken. Zijn tong blokkeerde behalve van dhikrullah, behalve van het gedenken van Allah azawajal, en Allah azawajal die zei, kala ayatuka alla tukallima nasa sawiya, jouw teken is dat je niet met de mensen kan praten hij kon wel praten met Allah door de dhikr te verrichten, et cetera maar met de mensen kon hij niet praten drie nachten lang facharaja ala qawmihi min al Zakaria alayhi salam ging naar zijn volk vanuit zijn gebedsplaats, vanuit zijn tempel. En hij vertelde hun, hij gebaarde aan hun. en Verricht de tesbīr in de ochtend en in de avond. Hoe vertelde hij dit aan hun? Want hij kon niet praten. Ibn Kathir noemt een aantal riwayat op. Hij zei: Zakaria alayhi salam zal schrijven op grond. Op grond zou hij schrijven van ik kan niet praten. Dit is een teken van Allah. Wees blij. Ik krijg een kind. Jullie krijgen een nieuwe profeet. Dus wees Allah azzawajal dankbaar. En daarna zegt Allah azzawajal. Ja Yah Yahya. God in Kitab bi quwah. Wa aateynahul shukma Sabiya. O Yahya. Neem het boek met kracht. Wa aateynahul shukma Sabiya. En als kind gaven wij hem kennis van het boek. Ja Yah Yahya. Khudil in bi O Yahya, neem het boek met kracht. En dit is een boodschap voor elke profeet. En dit is een boodschap voor elke geleerde. En dit is een boodschap voor elke student van kennis. En dit is een boodschap voor elke spreker. Als jij slappe hap bent, blijf aan de kant. Want deze da'wah en deze dien wordt alleen maar gedragen door mannen. En de grootste man is Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. En daarna Abu Bakr. En daarna Omar. En daarna Usman en Ali. En alle sahaba. En ook als je gaat kijken naar de genede. Ahmed bin Hanbal. Al-Imam Malik. Al-Imam shabi Ahmed bin Hanbal celstraf, zweepslagen, maar hij bleef een man. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Gestorven in de cel, maar hij bleef een man. En ook de geleerde van afgelopen tijd, al-Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, was een mufti. Maar voordat hij een mufti was, wat de meeste mensen niet weten, hij was een rechter. En hij moest volgens de madhab moest hij oordelen. Volgens bepaalde staats staatsprotocol in scheidingzaken. Maar hij zei nee. Nee, dat is niet de waarheid. En ik geef oordeel met de waarheid. En ze hebben hem ontslagen van functie, maar toch bleef hij standvastig. En daarna hebben ze hem gerespecteerd. En Sheikh al Al-Bani rahimahullah ta'ala, in dezelfde cel gegooid, net als Ibn Taymiyyah, rahimahullah. En Sheikh rahimahullah ta'ala, in de Jemen stond op het punt om geëxecuteerd te worden door, door de Shi'a in, in, in het noorden van Jemen die de dag van vandaag ook veel verderf zaaien maar zijn stam die had hem gered en al deze geleerden die zijn mannen en die hebben het overleefd maar heel veel geleerden die hebben het niet overleefd wij kennen hun misschien niet maar Allah kent hun wel en dat zijn de echte madlala bij Allah azza ja, ya yahya khudh alkitaba kouwa. neem het boek met kracht wil je een profeet zijn? Wil je een drager zijn van de islam? Wil je een man zijn? Wil je een student van kennis? Niet huilen wanneer jou iets wordt aangedaan. Wat Mohammed, sallallahu alayhi wa is wat aangedaan. Vandaag de dag komen ze huilen. Ik word gediscrimineerd op werk. Ik word dit. Ze nemen me niet serieus. Ze behandelen me gelijkwaardig, et cetera. Dat is een probleem, maar dat is, niet groot, dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat jij, beste broeder en zuster, gelijkwaardigheid verwacht. Die gelijkwaardigheid krijg je niet eens in islamitische landen, als je dit dien practiceert, Laat staan in een niet-islamitisch land. Dus werk dubbel zo hard, en geef dubbel zoveel kracht. En doe het voor Allah, en weet dat de overwinning dichtbij is, en dat het paradijs nog dichtbijer is, en dat het paradijs eeuwig is, en deze dunia, dit is duidelijk deze dunya die is tijdelijk en hij kreeg wijsheid en hij kreeg kennis terwijl hij al een klein kind was subhanallah Ibn Kathir rahimahullah die zei uh, Yahya die kende de Torah de Torah al uit zijn hoofd toen hij klein was Hij was een kleine jongen en zijn vriendjes kwamen naar hem toe en ze zeiden tegen hem kom we gaan spelen Weet jullie wat Yahya zei? hij zei als klein jongen wij zijn niet geschapen om te spelen Zoveel kracht gaf Allah azawajal aan hem. En dit is niet iets wat je kan faken. Dit is ook niet iets wat je kan maken meestal. Je kan 20% maken. Maar de grootste gedeelte komt van Allah azawajal. En dat zie je ook bij bepaalde geleerden. Bij de imam Nawi, al nawawi Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. De schrijver van Riyad al salihin Hij was als kleine jongen. Op zijn tiende werd hij getrokken door zijn vriendjes om te spelen. En hij ging huilen en hij zei ik wil niet spelen. Ik wil leren. Dit is iets... Dit is iemand, dit zijn mensen die zijn uitgekozen door Allah. Azawajal. En de imam Noah is gestorven op zijn 45ste, maar hij heeft een tientallen boeken uh, nagelaten en in elke moskee en in elk Arabisch huis vind je de Koran. En als je vraagt naar een hadithboek, krijg je als eerste hadithboek Riyad al-Salihin. En het eerste hadithboek waarmee de studenten van kennis beginnen wereldwijd, is een Arbaïne Nawawiyyah, De 40 Nauwiyah hadith. Zoveel barakken heeft Allah azawajal gezet in deze geleerde. En daarna zegt Allah azawajal over Yahya alayhi salam wa hananam min ladunna wa zakah, wa kana en wij maakten hem lief en hij kreeg van ons liefde en zuiverheid en Yahya die vreesde Allah azzawajal en hij was goed voor zijn ouders Yahya die was goed voor zijn ouders en hij was niet hoogmoedig en ook niet ongehoorzaam Allahu akbar het is belangrijk in de islam dat je goed bent voor je ouders en het is Tien keer belangrijker dat je goed bent voor je ouders. Wanneer een van hun of wanneer zij alle, allebei bejaarden zijn. En wanneer jij je ouders meemaakt als bejaarde. Dan heb je letterlijk de deuren van het paradijs thuis gekregen. Over het algemeen sowieso het paradijs. Is onder de voeten van je ouders. Niet alleen je moeder. Zoals de meeste mensen denken. Lijken je beide ouders. Die, de hadith van je moeder is zwak. Lijken de hadith van beide ouders is. Hassan verklaard door de sheikh al-Albani. Rahimahullah. In het terhieb. Of In imam al-Mundiri. Dus het paradijs is sowieso onder beide voeten van je ouders. En de profeet, sallallahu alayhi wa die zegt, ridda Allah fi ridda al walid, wa saghat Allah fi saghat al walid. De tevredenheid van Allah is in de tevredenheid van je vader. En de, tevreden, en de ontevredenheid, de woede van Allah, die is in de ontevredenheid, in de woede... Van je vader. En de profeet salallim, zegt je moeder, je moeder, je moeder. En daarna je vader. Deze ahadith zijn bekend. Maar wisten jullie dat wanneer je je ouders meemaakt als bejaarde Of een van hun twee. Dat je letterlijk een deur tot het paradijs thuis hebt gekregen. Sterker nog. Als dat geen reden is. Dat jij naar het paradijs gaat. Jibril verricht dua tegen je. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt amin. De profeet sallallahu alayhi wa Die ging een dag op de mimbar. En hij zei amin amin amin. En ze vroegen hem waarom. En hij zei Jibril alayhi salam) die kwam. En die zei ja Mohammed. Degene die een van zijn ouders meemaakt. Wanneer zij bejaard zijn. Of allebei. En zij zijn geen reden dat hij naar het paradijs gaat. Mogen Allah hem ver verwijderen. Zeg Amin. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zei Amin. En daarna zei, de daarna zei Jibril alayhi salam. O Mohammed. Degene die Ramadan meemaakt en zijn zondes worden niet vergeven, mogen Allah hem ver verwijderen. Zeg amin. En Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, zei amin. Met andere woorden, in deze maand Ramadan, de deuren van het paradijs zijn dicht, de, de deuren van de hel zijn gesloten. Het is zo makkelijk dat al jouw zondes vergeven worden. En dat zie je ook. De moskeeën zijn nooit zo druk, net als in Ramadan. En de derde du'a van Jibril was dat hij zei, o oh, Mohammed, degene bij wie hij genoemd wordt, en hij zegt geen, sallallahu alayhi wa sallam, mogen Allah hem ver verwijderen. Zeg amin. En Mohammed, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zei: "Amin. Dus elke keer wanneer je hoort Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan 'Zakhdan sallallahu alayhi wa sallam, doe dat niet, dan ben je gierig', want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: staat in de Tirmidhi en Sahih Istikladur Albani: "Al-bakhil man dhukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alay." Gierige is degene bij wie ik genoemd word en hij verricht geen salat en salaam over mij. Fa Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad." Dus, dus Yahya, die was goed voor zijn ouders. En hij was niet hoogmoedig. En ook niet ongehoorzaam. En Allah Azzawajal die zegt. Salamun 'alayhi Wa salamun alayh. Yawma wulida. Wa yawma ya Wa yawma En vrede zij met hem. Op de dag dat hij is geboren. Op de dag dat hij geboren is. En op de dag dat hij sterft. En op de dag dat hij wordt opgewekt. Op de dag des oordeels. Dus in, in elk geval, in alle drie gevallen. Yahya was niet bang. Er was vrede met hem toen hij werd geboren. En wanneer hij zou sterven. En op de dag des oordeels is er ook vrede met Yahya. Oftewel hij was niet bang. Hoe dan? Ik zal je uitleggen. Wanneer een kind wordt geboren. Huilt hij of niet? Hij huilt. Hij is bang. Hij komt uit de baarmoeder van zijn moeder. Hij was negen maanden in een veilige bubbel. En nu is hij eruit gekomen. Dus hij huilt. En zoals staat in de hadith, elke keer wanneer een baby wordt geboren, dan prikt de duivel hem. En daarom helpt hij, behalve Isa alayhi salam. Isa die kon niet geprikt worden door de duivel. Elke keer wanneer er een kind geboren wordt, de duivel komt hem gelijk prikken. De duivel zegt gelijk, ik ben je vijand, ik sta klaar om te wachten. En daarom, wat doen wij? al in zijn rechteroor. Ashhadu an la ilaha illallah, wa muhammad rasulullah. Gelijk begint die strijd met de duivel. De duivel die prikt baby help, en wij verrichten de shahada, om te laten zien, dat wij ook klaarstaan, voor deze strijd dus, Yahya alayhi salam, toen hij was geboren, was er vrede met hem en toen hij was gestorven, was er ook vrede met hem, hij stierf een vredige dood, en op de dag des oordeels, zal hij ook veilig zijn omdat hij is uitgekozen door Allah azzawajal, en daarna zegt Allah azzawajal en gedenk O Mohammed Mariam in het boek. Dus alles wat jij nu hebt gehoord over Zakaria, et cetera, is een introductie om het verhaal te snappen en te bevatten. En nu gaan we naar de essentie van het verhaal. En dat is het verhaal van Mariam, alayhi Azza Allah Azawajal die zegt: Wadkur fil kitabi Maryam Idin tabadat min ahliha mekanen sharqiyya. Allah Azawajal die zegt: Gedenk, O Muhammad in de Koran, Maryam. Toen zij zich afzonderde van haar familie en zij ging naar een oostelijke plek. Mariam was in Jeruzalem, was, in, was bij Masjid al-Aqsa, Betel Maqdis. Mogen Allah die snel weer bevrijden van de joden en terugbrengen aan de moslims, de enige umma bij wie dat thuis hoort. Dus Mariam die was in Betel Maqdis, die was in de moskee. Maar zij zou op een dag naar een oostelijke plek gaan. Ze zou naar een plek gaan in het oosten van Betelmaqdis. Omdat ze daar helemaal alleen wou aanbidden. En daarom ook de christenen die bidden naar het oosten. Die bidden tot aan het, o het, naar het oosten. En subhanallah tot aan de jaren zestig tot aan de jaren 60 van de vorige eeuw, de christenen in hun kerk, het altaar was bij het oosten. En vooral ook de priester, wanneer die zou inzegenen, et cetera, hij zou bij het oosten staan. Maar sinds de jaren 60 hebben ze dat weggehaald, net als hoe ze hun religie stap voor stap verdraaien, omdat ze ook willen dat hun uh, Jeruzalem vergeten. Dus Mariam, die ging naar een plek in het oosten. het min dunihim hijjaba. Ze plaatste een afscherming. Een soort van dekking dat niemand haar ziet. Waarom? Omdat ze Allah alleen wil aanbidden. Heel goed dat je bidt in de moskee. Vooral blijven doen wanneer je een man bent. Maar weet je wat ook goed is? Dat je thuis je deur sluit in de nacht. En dat je twee rakkaat bidt. En dat je huilt omwille van Allah. En dat je huilt om je zondes. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei. "Aynani lan tamessa nar, wa min huma ainun. De profeet salallahu alayhi wa sallam die zei Twee ogen die zullen nooit geraakt worden door het hele vuur En een van deze twee situaties is iemand die alleen is En hij denkt aan Allah en hij helpt omwille van Allah Dus jouw ogen die zullen nooit geraakt worden door Jahannam Misschien de rest van jouw lichaam wel Maar jouw ogen niet Taam, Hoe kan ik de rest van mijn lichaam beschermen? Door het wudu te verrichten wat in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alaihi wa sallam... Dat de plekken van al-wudu Jouw handen, je gezicht, je hoofd Je oren, je voeten tot de enkels Etcetera, degene die altijd al-wudu verricht Het hele vuur die, Dat mag die plekken niet aanraken Dus al heeft iemand zoveel zondes Dat hij even of zij even naar het hele vuur moet De plekken van al-wudu En jouw ogen wanneer die hebben gehuild Omwille van Allah, die kunnen niet Geraakt worden door Jahannam Mogen Allah azawajal az mij en jullie beschermen Tegen Jahannam, dus Maryam Die plaatsen een afscherming die plaats even iets zodat ze alleen kon aanbidden en niemand uh, zou haar zien. ilayha Allah azawajal, die stuurde stuird, zijn roeh en de roeh al-amin al-qawiy al-amin dat is Jibril alayhi salam. Dus Allah stuurde Jibril naar Maryam. basharan En hij kwam in de gedaante aan van het mens. Want de engelen kunnen dat. De engelen die kunnen in gedaante komen van Mensen. En de duivels ook. Die kunnen ook komen in de gedaante van mensen. Ook in jouw dromen, ook in jouw dromen, behalve in de gedaante van één persoon. En dat is de gedaante van Mohammed sallallahu alayhi wa Die kunnen de duivels niet nadoen. Maar de engelen die komen dus soms ook in de gedaante van mensen. En zo kwamen ze ook bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Want als je een engel echt zou zien, hij is veel te groot. De profeet sallallahu alayhi wa die zei, ik heb Jibril gezien op zijn ware aard. En hij had 600 vleugels. Elke vleugel was even breed als de hemel. En de parels die vielen er vanaf, zoals staat in de Sahih. Dus Jibril kwam als een mens. Mariam die schrok en ze zei: "Qalat inni a'udhu bir Rahmani mink in kunt Ze zei: "Ik zoek mijn toevlucht bij de barmhartige van jou, als jij een godsvrezende bent." Dus wanneer je iemand gaat waarschuwen, wanneer je iemand wilt wegduwen. Begin eerst met praten en zeg eerst: Ittakillah, vrees Allah. Dit is wat Maryam alayhi salam deed. En dit is wat wij moeten doen bij indringers of bij mensen die jou lastigvallen of schade, uh, schade verrichten. Zeg tegen hun. Vrees Allah. Ik vraag je in de naam van Allah: stop of blijf weg. Dus Maryam alayhi salam die zei: Ik zoek mijn toevlucht bij Allah, de Barmhartige, als jij Allah vrees. Toen zei Jibril al al Innama, Li Ik ben slechts een profeet, een gezant van Allah, om jou een reine zoon te schenken. En Maryam die schrok, en ze zei, Kalet Anna Yakunu Li Ze zei, hoe? Hoe kan ik een kind krijgen? Hoe kan ik een zoontje krijgen? Terwijl geen mens mij heeft aangeraakt. Ik ben nog maagd. Ik ben niet getrouwd. En geen enkele man heeft mij op een haram manier aangeraakt. En ik was ook geen prostituee. Een reine vrouw was Mariam salam). En subhanallah. Daarom, dit is even terzijde Daarom is het ook bijvoorbeeld verboden in de islam Voor de zusters om te epileren En vervloekt de profeet Sallallahu alayhi wa sallam, Degene die epileert en degene Die zich laat epileren Zoals staat in de sahih Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei La'anallah al namisa wal mutanammisa Wal wal De profeet sallallahu alayhi wa sallam Die vervloekte degene die epileert En degene voor wie geepileerd wordt Waarom? Omdat bij Beno Israël en vroeger epileren en het hebben van een dunne wenkbrauw, dat was een teken dat het een losbandige vrouw was. Dat het een soort prostituee was, zoals Ibn Muflih, rahimahullahu ta'ala, zei in een furoor. Dus hij zei, ik ben een nette vrouw. En geen enkele man heeft mij aangeraakt. Hoe kan ik een kind krijgen? En Jibreel, salam die zei, Kala kathaliki, kala rabbuki, Jibreel, alayhisselaam, zei, zo zal het zijn jouw heer die zegt dit is makkelijk voor mij wanneer de opdracht van Allah komt niet vragen hoe want Allah azawajal die doet wat hij wil stel je voor iemand zou 500 jaar geleden gehoord hebben dat de profeet sallallahu zei een van de tekenen van het uur is dat die schapenherders zonder schoenen die, die arme schapenherders die gaan met elkaar concurreren in het bouwen van gebouwen iemand zou zeggen hoe maar wanneer je nu vandaag de dag kijkt naar Dubai. Of naar Saudi-Arabië. Of de Golfstaat of wat dan ook. En ze zijn bezig met een gebouw van een kilometer. Van 1,6 kilometer. Niemand vraagt meer hoe. Dus wanneer je, wanneer je iets hoort van Allah Azzawajal Of van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Zeg sami'na wa ata'na. Wij luisteren en we gehoorzamen. En niet vragen hoe. Want dat wordt met de tijd vanzelf duidelijk. Dus Maryam alaihissalam. Jibri zegt haar. Zo heeft Allah bepaald. En het is makkelijk voor hem. En zodat Isa een teken wordt voor de mensen. Een genade van ons. En dit is een besloten zaak. Dus Isa, de profeet Isa, de profeet Jezus, is een genade voor de mensen. En dat zie je vandaag de dag nog steeds bij de christenen. De complete genade hebben ze niet meer, maar ze zijn veel beter af. Dan de boeddhisten of dan de hindoes die koeien aanbidden of wat dan ook. En dan uh, de joodse gemeenschap, et cetera. De christenen zijn veel liever over het algemeen. En veel aardiger. En veel in het geloof. Waarom? Omdat zij geloven in Isa, alayhis is waar verkeerd en met de shirk akbar. Maar er zijn toch nog bepaalde zaken. Niet kijken in Europa, kijk bijvoorbeeld in uh, Zuid-Amerika. Die mensen slachten nog steeds, tot de dag van vandaag met hun handen. Die kennen dat niet, pin door uh, schapen of... Uh... Door hoofden van koeien, koppen van koeien, wat dan ook. Die slachten nog steeds met hun handen. En kijk bijvoorbeeld naar hier, naar Staphorst of naar Urk. Hun vrouwen tot de dag van vandaag dragen ze rokken. En in heel veel families is het een zware schande dat hun vrouwen een broek dragen. En kijk alleen naar de koningin van het Verenigd Koninkrijk van Engeland. Als je haar oude foto's gaat bekijken van 60 jaar geleden, zat gewoon een hoofddoek aan. Ze had gewoon een hoofddoek aan. Dus de christenen. die hebben nog steeds een beetje genade. door de komst van Isa. en als zij echt Isa volgen en geloven. dan zullen zij uitkomen op Muhammad. en dan hebben ze de volledige genade. en dan hebben ze een dubbele beloning. zoals de profeet. zei. degene die in Isa gelooft. en daarna in mij gelooft. die heeft een dubbele beloning van Allah. Dus dit is Isa. en Maryam die schrok. Toen zij zwanger werd van hem. Ze heeft geen moeite met de wil van Allah. En met de wetten van Allah. Maar ze weet dat de mensen, de mensen over haar zullen praten. En de mensen haar zullen haten. En de mensen haar zullen beschuldigen zonder geen enkel bewijs. En subhanallah, wat het ook erger maakt bij Maryam salam Is dat ze een vrome aanbidster was. Ze stak boven het maaiveld uit. En hoge bomen die vangen nou eenmaal veel wind. Dus subhanallah, wanneer iemand zijn hele leven bezig, goed bezig is, op wat voor front dan ook, het lijkt alsof de mensen wachten om een blunder, om diegene aan te pakken. Dus Maryam die wist, de mensen zullen geen genade met haar tonen. En daar had zij wel angst voor. En daar had zij wel vrees voor. Verhamelet. Verhamelet فَنْتَبَذَتْ bihi مَكَانًا qasiya. En zij droeg Isa dus in haar buik. En zij ging toen ze moest bevallen naar een afgelegen plek. En zij zegt, Mariam alayhi salam, die zegt zoals staat in sommige overleveringen: Ik voelde dat Isa alayhi salam sujoed deed in mijn buik. Toen hij in mijn buik zat, was hij al bezig met het aanbidden van Allah. En hij praatte ook tegen mij. En hij zei: Wees niet bang, moeder, wees niet bang. Fa'aja'a halmachaad. De pijn van de veeën, die kwam bij Mariam alayhi salam. En dat dreef haar naar de stam van een palmboom. Ze ging leunen bij de stam van een palmboom om te bevallen. Maar ze was verdrietig. En ze zei. Was ik maar hiervoor al lang al dood gegaan. Al lang al gestorven. En waren de mensen mij al volledig vergeten. Soms kan de beproeving zo groot zijn dat een persoon de dood wenst. En daarom heeft de profeet s.a.w. ons geleerd om niet de dood te wensen. Maar dat wij een dua moeten zeggen wanneer wij eigenlijk het leven niet meer zien zitten. En dat wij moeten zeggen, Allahumma ma makana til hayatu khayralli wa amitni. In kan al Als je echt depressief bent. En je bent er doorheen. Dan moet je volgens de profeet. één dua zeggen. En dat is. Oh Allah laat me leven. Zolang het leven beter voor mij is. En laat mij sterven. Als de dood beter voor mij is. Als je sterft. Dan sterf je op een dua. Maar als je blijft leven. Dan weet je dat het leven beter voor jou is. Dus herpak jezelf. En ga door. Dus Mariam. Die was bij de palmboom. En ze was dus aan. Ze was verdrietig. En Isa alaihissalam die kwam op deze aardbodem en hij sprak gelijk. Isa alaihissalam is een van de vier baby's die gelijk heeft gesproken. De eerste en de beste van hun is Isa. De tweede is de baby in het verhaal van Jorah, De aanbidder wiens tempel werd gesloopt omdat hij werd beschuldigd dat hij zinnen had verricht met een prostituee. En de hadith is bekend. En de derde... Is de tovenaarsleerling. De derde is de hadith van de tovenaarsleerling En op YouTube hebben we daar een lezing over. Degene die dat wil. In de hadith staat in de salihin. En de vierde is Yahya alayhi salam. Over hem wordt ook gezegd dat hij sprak als baby. Dus Isa alayhi salam die sprak gelijk. <Spanish> hij riep haar van onder. Want hij was bevallen. Hij was net uit zijn moeder gekomen. <tot of peace> wees niet verdrietig. Wees niet bang. Kijk, Allah die heeft een beekje laten stromen. Allah Azzawajal die liet gelijk een riviertje, een beek stromen, zodat Maryam kon water drinken. En daarna zegt Allah Azzawajal, En schud de stam van de palmboom naar jou toe. Zodat er verse dadels op jou neer zullen vallen. En Mujahid... De Tafsir student van Ibn Abbas. Deze Mujahid is zo'n grote geleerde. Hij heeft de hele Koran drie keer uitgelezen op Ibn Abbas. En Ibn Abbas, alhu, de, een van de sterkste sahaba in het Tafsir. hij heeft de Koran drie keer uitgelegd aan Mujahid. Mujahid die zegt de boom die Maryam Mariam zou schudden, die dadels die vielen, dat waren de ajwa dadels. En dat zijn gezegende dadels zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam zei. Degene die, zeven adjuwa, degene die ontbijt met zeven dadels geen gif of ziher of tovenarij kan hem raken op die dag. Wa huzi ilayki bij jidrin nakhla, zegt Allah Schud de, de, de stam van de palmboom en dan zullen er verse dadels op jou neervallen. Hebben jullie ooit een palmboom gezien? Je kan schudden totdat je naar ons weegt. Er vallen geen dadels. Je moet echt klimmen. En ze klimmen ook met zo'n touw die ze om zich heen binden. En dan elke keer naar boven. En dan laten ze die palmtakken van 20 meter of 14 meter laten ze naar beneden vallen. Zo zwaar is het om dadels te, te krijgen. Maar Mariam die hoefde alleen te bewegen. Die hoefde alleen maar de stam te bewegen. Terwijl ze net uh, van Isa a. bevallen was. Dus zo sterk was ze niet. En de dadels zouden vallen. Tayyip. Dit is een baraka van Allah, dit is een zegening van Allah. Maar misschien dat iemand zegt, waarom vielen de dadels niet vanzelf? Waarom moest Maryam toch schudden? De geleerden zeggen, Allah die leert ons, die leert jou en mij beste broeder en zuster, dat we altijd een sebeb moeten doen als we iets willen krijgen. Het hoeft niet veel te zijn. Doe wat je kan, maar je moet wel iets doen. Je kan geen dwaze dromer zijn. Je moet iets doen. Loop naar Allah. En Allah rent naar jou toe. Zoals staat in de hadith. Maar je moet wel richting Allah lopen. Je moet wel richting de goede daden, Richting Mecca. Richting de salat. Richting de zakat moet je lopen. Dus Mariam die had dadels en die had water. En sommige van de geleerden die zeggen. Niks is beter voor een vrouw in haar kraamperiode. Dan dadels en dan verse dadels. Eet en drink en geniet van je zoontje. Als je iemand van de mensen ziet en ze willen dus met jou praten, en ze gaan tegen je zeggen: Je was nooit getrouwd, hoe heb jij dit kind gekregen? Zeg dan: Ik heb een belofte gemaakt met Allah dat ik ga vasten en ik zal niet met iemand praten de christenen die zouden ook vasten de joden die zouden ook vasten maar dat was bij hun onder andere door niet te praten dus door niet te praten, dat was bij hun ook siyaam. Daarom zegt Allah azawajal, Kutiba alikum siyaam, kama kutiba min qablikum. Het vaste is verplicht op jullie gesteld, net als het verplicht is gesteld op de mensen voor jullie. La'allakum tattaqoon. Zodat jullie Allah azawajal zullen vrezen. Dus zij, zij, zij gaat niet praten. Ze wijst gewoon naar haar kind en ze praat niet. Het moment van de waarheid kwam. Ze kwam met haar baby naar haar volk, Benu Israël. Kalu ja, Mariamu. Lakad jijt tien shay'an O Mariam, je bent met iets verschrikkelijks gekomen. We schrikken hiervan. Ja, ook te O zus van Haroon, Ma kana abu kim ra'a in. وما كانت امك بغيّة. ياو، فادر was geen slechte man، ياو مادر was ook geen prostituee. فأشارة إليه. السلام عليكم. كيف حالك؟ <تصفيق> الله يبارك فيك. الله يصلح. <تصفيق> فأشارة إليه. سيفيس نرهم. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي kunnen wij praten met iemand die nog een baby in de wieg, als baby in de wieg ligt Ibn Kathir noemt een aantal hadith dat Banu Israël zeide dus en je hebt zinna gepleegd en je houdt ons ook nog eens voor de gek doordat je zegt dat we met een baby moeten praten wallahi dat jij nu met ons aan het spotten bent en dat jij nu ons aan het kleineren bent en aan het denigreren bent dat is erger voor ons dan de zinnen die jij hebt gedaan maar zij bleef wezen naar Isa alayhis salam en toen kwam het wonder van Allah Azzawajal. Isa die sprak als baby en hij zei inni Abdullah. ik ben de dienaar van Allah eerste woord ik ben geen god of zoon van God of wat dan ook. Ik ben Abdullah. عبدul, Abdullah, de dienaar van Allah. Hij heeft mij het boek gegeven, het evangelie. En hij heeft een profeet van mij gemaakt. En ik ben gezegend waar ik ook ben. En hij heeft mij bevolen om te bidden en om een zakat te geven zolang ik leef en om goed te zijn voor mijn moeder en hij maakte mij niet hoogmoedig en niet elendig en vrede zijn met mij op de dag dat ik ben geboren en op de dag dat ik sterf en de dag dat ik tot leven gewekt word dat is Isa de zoon van Maria de zoon van Maryam dit is de woord van het waarheid waarover zij discussiëren en van meningsverschillen. Het past niet bij Allah dat hij een zoon heeft. Subhanah. Vrij is hij van elke tekortkoming. Jij en ik hebben een zoon nodig. Zodat wanneer we bejaard zijn, Dat onze kinderen ons voor ons gaan zorgen. En dat we niet gedumpt worden in een bejaarde tehuis waar we als een nummertje behandeld worden. Als we goede zonen gemaakt hebben en goede dochters. Maar Allah die is de sterkste. En hij wordt niet moe. Subhanahu wa ta'ala. En hij slaapt niet. En hij doet ook geen dutjes. Als hij iets bepaalt, dan is het wees. En het is. وَإِنَّ, وإن الله ربي وربكم صراط مستقيم. En Isa die zei Allah is mijn Heer En jullie Heer dus aanbid hem Dit is het rechte pad Het rechte pad is het pad van het Tawheed, En het rechte pad is het pad van La ilaha illallah ...mogen Allah Azzawajal ons en jullie laten sterven op la ilaha illallah... ...en degene wiens laatste woorden van deze dunia la ilaha illallah zijn... ...die zal naar het paradijs gaan. Dit is deel 1 van het verhaal van Mariam salam en Isa. En er zal nog veel gebeuren. Isa salam die zal van klei vogeltjes maken... ...en die zullen echt vliegen. Isa salam zal de blinden genezen... ...en de leprozen, de mensen met lepra genezen... ...en hij zal de doden wekken uit hun graven... ...bi idnillah met de wil van Allah Azzawajal. Dit en meer, nog meer in de volgende lezingen mogen Allah Azza wa jal het accepteren. Allahumma taqabbal al Allahumma taqabbal suyamana. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار واعتق رقابنا ورقاب ابائنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا من النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Allahu al-Ahmadi wa Rahmatullah wa barakatuh. Ja, Rabbil Alameen. Ala Muhammad wa ala alihi wa het mooiste wat je leven kan, in je leven kan doen, is het accepteren van Allah subhanahu wa ta'ala. En het accepteren van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wanneer jij Allah accepteert, dan accepteert Allah jou. En dan zal jouw leven geluk zijn wanneer je leeft en sterft. Volgens de wil van Allah Het verheugende nieuws heeft mij bereikt dat broeder Damien inshallah op het punt staat om te bekeren. Mogen Allah hem standvastig maken en standvastig houden op het geloof. Mogen Allah zijn zondes vergeven. Mogen Allah alle slechtheid van hem weghouden. En dan het goede voor hem schrijven in het dunya wal Akhira. We gaan de shahada uitspreken. Daar ben je vast bekend mee. Ja, ik heb een paar keer geoefend. Eh. Alhamdulillah, dat scheelt ja. in Allah. Ja, een en beetje maar. Anders... Ja. En anders maakt het nog steeds niet uit. We dus zeggen het eerst in het Nederlands. Zodat je weet wat je zegt. En daarna in het Arabisch. Ik getuig. Ik getuig. Dat er geen ware God is. Dat er geen ware God is. Behalve Allah. Behalve Allah. En ik getuig. En ik getuig. Dat Mohammed. Dat Mohammed. Zijn laatste profeet. Allah is de profeet en boodschapper is En boodschapper is. <laughs> Allah? <laughs> Allah? Illaha? Ilaha Allahu Akbar, jullie kunnen hem feliciteren waar ik Allah wil komen. Allah de van Alaihi groter maat. Er is nog een zus die zus in Allah. Die gaat zich bekeren. Allahu er is nog een zuster die wil bekeren. Dus heb nog even geduld waar ik Allah en de zusters feliciteren haar, insha'Allah ta'ala. Laat me weten als het zo ver is, barakallahu, barakallahu. صلى الله عليه وسلم سيرتي كلامي جمالك الله يا أخويا نعم 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 الله نعم 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 الله نعم 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 het is Het is een geweldige maat. Het is een geweldige Het is Het Mogen Allah azawajjali ons van vast te houden. En mogen Allah die gelukkig laten zijn in dit leven en in het hiernamaals. Ook voor u geldt hetzelfde. Spreek het rustig uit op je gemak. Als je wat fouten maakt, is niet erg. Het hoort erbij. We zeggen het eerst in het Nederlands en daarna in het Arabisch. Dus zeg mij na insha'Allah. Ik getuig. dat er geen ware God is, behalve Allah. En ik getuig, dat Mohammed, zijn laatste profeet, en boodschapper is. Okay. Muhammadan Rasoolullah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar De zusters kunnen haar feliciteren inshallah Ik wil gebruik maken van deze gelegenheid Aangezien het niet vaak voorkomt Twee bekeringen in één keer De bekering komt veel over hem heen Van zijn eigen omgeving Of zijn vorige omgeving et cetera Dus voor ons moslims de verplichting Om hun een warm nest te schenken En hun ook gewoon de tijd geven Gewoon rustig aan, stap voor stap niet alles hoeft in één dag te gaan. Maar rustig aan oriënteren en kennis opdoen en de islam praktiseren. Dus verwelkom hun en zie hun als je eigen familie. Want dat is echte familie. Degene die leven en sterven. Op La ilaha illallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa Allahu wa wa Allahu wa wa wa